0: Deutschlandfunk: Büchermarkt. Und wir kommen zu der 1974 in Addis Abeba geborenen Masamen Giste. Sie verließ ihre Heimat bereits als Kleinkind im Alter von knapp vier Jahren. Bevor sie in den USA kam, lebte ihre Familie in Nigeria und in Kenia. An der New York University schloss sie das Fach Kreatives Schreiben mit einem Master of Fine Arts ab. 2010 veröffentlichte sie ihren ersten Roman Unter den Augen des Löwen. Ihr zweiter Roman Der Schattenkönig stand 2020 auf der Shortlist des Man Booker Prize. Mehr weiß Tanja Lieske.
1: Der Schattenkönig, von dem hier die Rede ist, ist eine klassische Doppelgängerfigur. Zum ersten Mal taucht er in der Mitte des Romans auf als sich der Widerstand der äthiopischen Rebellen gegen die italienischen Faschisten auf einem Tiefpunkt befindet. Ein Künstler im Gefolge der äthiopischen Krieger besitzt eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit mit dem bereits in England lebenden Kaiser. Der Mann heißt Minim, was eigentlich nichts bedeutet. Es gelingt der jungen Protagonistin Hirut, Minem einzukleiden, ihn auf ein Pferd zu setzen, ihn Haltung zu lehren, kurz ihn in ein Dubel des emigrierten Heiles Selassie zu verwandeln. Wenigstens diese eine Schlacht
2: ist so für die Äthiopier zu gewinnen. An diesem Tag bringt nicht Grauen die Bäume zum Beben, sondern Jubel. Als der Kaiser die Hand hebt, um seine geliebten Untertanen zu segnen, rufen sie seine vielen Namen Sie betten die Laute in den Rhythmus eines fröhlichen Gebets, während Minim als Verkörperung des Königs der Könige auf sie herunterblickt. Hirut stellt sich wieder neben ihn, stumm und benommen, mit schwellender Brust, überwältigt von diesem Ausdruck leidenschaftlicher Ergebenheit. Es war, wird sie später sagen, als liebten sie mich auch.
1: Die Kriegslist gehört von Alters her zur klassischen Kriegsführung. Besonders bedenkenswert ist sie, wenn sie einer unterlegenen Armee zum Sieg verhilft, wenn diese Armee von dunklen Feinden vernichtet zu werden droht. Das romantische Doppelgängermotiv, mit dem Masa Mengiste diese List unterfüttert, ist nur eine von mehreren Erzählstrategien, die ihren Krieg in Literatur verwandeln. Mengiste hat ihren Stoff auch feministisch ausgeleuchtet. Aus der Geschichte ihrer eigenen Familie weiß sie, dass Frauen in den beiden Kriegen zwischen Italien und dem damaligen Abessinien, dem heutigen Äthiopien, gekämpft haben. Die vergessenen Geschichten dieser Frauen wollte sie, wie Mengiste in einem Nachwort erklärt, festhalten. Die junge Hirut ist die Hauptfigur des Romans und zum Auftakt bereits eine Weise. Als billige Arbeitskraft ist sie an den Hof des Ehepaars Kidane und Esther gebunden. Hirut wird sowohl von der älteren Frau wie dem Mann misshandelt. Dennoch wird deutlich, dass sie drei mehr verbindet als das Gefälle aus
2: Macht und Ohnmacht. Der Autorin gelingen hier psychologisch einprägsame Stillleben. Hirut empfindet den Schlag als befreiend. Es ist handfest, geschlagen zu werden. Es ist spürbar, Schmerz empfinden. Er lenkt sie ab von dem Zittern, das sich von Esther auf sie überträgt. Sie weint, während sie sich für den Schrei wappnet, denn sie weiß, dass Esther auch ihre Stimme einsetzen wird. Der Schattenkönig ist ein konventionell erzählter Roman.
1: Das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen dem reichen Inventar an Figuren, zu denen später auch ein Oberst der italienischen Soldaten – ein Kriegsfotograf jüdischer Abstammung und etliche Krieger auf beiden Seiten gehören werden, treibt die Handlung voran. Die Erzählerin schlägt dabei einen durchgehend hohen Ton an und sie schafft Bilder von großer Visualität. In einigen Passagen, vor allem wenn Frauen das Schlachtfeld betreten, verschiebt sich die damit verbundene Ikonografie sogar ins Religiöse.
2: Der Himmel ist über dieser sonderbaren Erscheinung aufgerissen, und ein Lichtkreis kündigt ihren Abstieg an. Hinter ihr haben die Reiter sich zurückgezogen. Sie stehen jetzt in einer geraden Reihe, prachtvoll in ihrem Weiß, die Speere und Gewehre nach oben, und den Blick auf die junge Frau gerichtet.
1: Giste zelebriert den Abessinienkrieg regelrecht. Er ist für sie nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch ein archetypisches Menschheitsgeschehen. Um diesen Sinnsprung zu bewältigen, nimmt sie eine Verschiebung in die Mythologie vor. Hin und wieder deutet die Erzählstimme an, dass es hier um eine Materialsammlung gehe, aus der später ein Heldenlied geschrieben werde. Zudem gibt es in diesem Text thematische und motivische Anbindungen an die Ilias und an die Trojanischen
2: Kriege. Sinkt, Töchter, von einer Frau und Tausenden, von jenen Scharen, die dem Wind gleich eilten, um ein Land von giftigen Bestien zu befreien. Sinkt, Kinder, von jenen, die euch vorausgingen, von jenen, die den Weg bereiteten, auf dem ihr zu wärmeren Sonnen schreitet. Im Bewusstsein der Figuren, aber auch auf stofflicher Ebene,
1: lässt dieser Roman den Kriegszug der Spartaner samt Chor, den Flug des Daedalus, die Amazonen, Klageweiber, den Orpheus, Gefängnisse und Labyrinthe wieder aufleben. Da im Präsens erzählt wird, formt sich so ein gleitendes und universelles Erzählbewusstsein, das Orte und Zeiten überwindet, das in die einzelnen Figuren hinein und wieder hinausgleitet. Tatsächlich entstehen so viele bestechend modellierte Passagen, auch solche von erzählerischer Schönheit. Und doch legt man diesen um Erhabenheit ringenden Roman mit gemischten Gefühlen zur Seite. Denn man erinnert sich, schöne Kriege gab es nicht, schöne Kriege gibt es nicht. Das gilt auch dann, wenn Frauen mitmachen.
0: Tanja Lieske über Masa Mengiste, der Schattenkönig aus dem amerikanischen Englisch von Brigitte Jakobait und Patricia Globusitschki, DTV München, 567 Seiten, 25,70 Euro.